0: Lifestyle Entrepreneur. Episode 46. Fünf Gründe, jetzt einen Podcast zu starten. Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Freiberufler, die das Ziel haben, eine erfolgreiche Plattform im Netz aufzubauen. Ich gebe dir meine Erfahrung aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf den digitalen Business, den du erschaffst. Ja, warum soll ich jetzt eigentlich anfangen zu Podcasts? Macht das überhaupt Sinn? Bin ich da überhaupt schon bereit zu? Ich habe schon drüber nachgedacht, aber ich weiß noch nicht und so weiter. Und immer wieder habe ich solche oder ähnliche Gespräche. Und so wirst du in dieser Episode erfahren, wie sich gerade aktuell im Bereich Podcast und Business Podcasten und Business-Podcasten die Welt verändert hat und was du beachten solltest, wenn du startest. Die Episode habe ich in zwei Themenschwerpunkte aufgeteilt. Und zwar zum ersten Mal werde ich auf die fünf Gründe eingehen warum es Sinn macht, jetzt einen Podcast zu starten. Und im zweiten Teil werde ich darauf eingehen, was so meine Tipps und ein Telefon besitzt und nutzt, in der Regel ein Smartphone in der Hand hat. Und da gibt es mehr als genug Statistiken im Netz von auch allen möglichen Leuten, wo klar ist, dass zum einen die Anzahl der Mobiltelefone zunimmt und aber auch in diesem Zug natürlich exponentiell die Anzahl der Smartphones zunimmt denn die allermeisten wechseln auf ein Smartphone oder fangen sogar mit dem Smartphone an. Und der Punkt ist der, ein Smartphone ist das ideale Abspielgerät für einen abonnierten Podcast. Das heißt, da ist ein Hörer, der einen Podcast gefunden hat, der den Subscribe-Button, also den Abonniere-Button quasi gedrückt hat und jetzt ist es so, dass er kostenlos auf sein Smartphone, auf sein Podcast-App jedes Mal die neue Episode von dir geschickt bekommt. Und somit hat er quasi sein Smartphone zu einem, ich sag mal Anführungsstrichen, MP3-Player umgebaut, der regelmäßig mit neuen Inhalt gefüllt wird. Und das ist eben etwas, was aus meiner Sicht ein absolut wichtiger Grund ist, jetzt zu starten, weil diese Entwicklung der Smartphones wird in den nächsten Jahren weitergehen. Die ganzen Studien, die es dazu gibt, zeigen deutlich in eine einzige Richtung. Und somit hat Vergrößert sich einfach auch die Menge der Leute, die quasi über ein Smartphone sozusagen ihren Podcast-Player, also ihren MP3-Player sozusagen mitnehmen. Und dementsprechend auch erhöht sich die Menge der Hörer, der potenziellen Hörer. Also Grund Nummer eins, Entwicklung der Smartphones. Grund Nummer zwei, Apples Podcast-App und der podlove subscribe button Wir haben die Situation seit ich glaube iOS 7, auf jeden Fall seit dem aktuellen Apple iOS ist es so, dass die Podcast-App fester Bestandteil der Installation ist. Du kannst diese App nicht löschen, sie ist automatisch dabei. Das bedeutet für viele, dass sie diese App, wenn sie sie vorher nicht genutzt haben, wenn sie gar nicht wussten, was das ist, jetzt sehen und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mal ausprobieren und damit in die iTunes-Welt abtauchen was dazu führt, dass es selbst Leute geben wird, die vorher keine Podcasts gehört haben, die gar nicht wussten, dass es sowas gibt wie Podcast-Apps, jetzt eben Podcast-Apps einsetzen oder zumindest mal ausprobieren. Und meine persönliche Erfahrung ist, einmal daran geschnuppert und ausprobiert und innerhalb von Tagen vergessen, dass es noch öffentliche Radiosender gibt, die man hören kann. Ich selbst bin heute in der Situation, ich würde es gar nicht mehr merken, wenn da draußen irgendwo ein Radiosender, oder alle Radiosender abgeschaltet werden, weil ich höre kein Radio mehr. Ich bin so als Hörer auch in dieser Welt der Podcasts und kann selbst mein eigenes Programm gestalten. Und das wird definitiv durch Apples Podcast-App, die fest, jetzt fest installiert ist, nochmal verstärkt. Dazu kommt gleicher, gleicher, gleicher Thema, gleicher Punkt. Und zwar außerhalb der Apple-Welt ist das Thema Podcast-App und Abonnieren eines Podcasts noch deutlich schwieriger. Google hat das irgendwie nicht so auf der Pfanne und hat auch dieses Thema noch gar nicht so begriffen, was Apple da eigentlich gerade tut. Und bei Microsoft und allen anderen, wissen wir selber, ist das auch irgendwie nicht so. Gibt es überhaupt noch Microsoft-Handys? Ja, ich glaube, es gibt ein paar. Aber das Spannende ist, es gibt ja dieses Podlove-Projekt hier in Deutschland und dieses Podlove-Projekt hat ein komplett neues Feature rausgebracht. Etwas, was ich super finde, und zwar den sogenannten Subscribe-Button. Also wenn du das Podlove-Publishing-Framework einsetzt, so wie ich es tue, hast du die Möglichkeit auch diesen Button auf deiner Seite einzurichten. Und hinter diesem Button ist ein, eine Funktion, ein Feature und die ist wirklich, wirklich pfiffig. Wenn ein Hörer auf der Website, egal ob mobil oder ob Desktop basiert, auf diesen Button drückt, erkennt der Button das Betriebssystem und erkennt, ob da unter Umständen schon podcastfähige Apps installiert sind. Und schlägt dann quasi diesem Hörer vor, hey, du hast da eine App, wolltest du diesen Podcast nicht in dieser App abonnieren. Oder wenn es sieht, okay, da gibt es noch nichts, dann schlägt es eben vor, hier sind drei, vier, fünf verschiedene Player für dein Betriebssystem, egal ob jetzt Android oder, oder was auch immer. Die kannst du installieren, installiere ich dir und ich abonniere dann automatisch den Feed in dieses Ding rein. Das heißt für, Anführungsstrichen, meine Mutter, die ein Android Nexus 7 hat, also sprich ein Tablet, die kann jetzt auf meine Seite surfen, kann auf diesen Abonniere-Button drücken. Dieser Button hat das Feature, das er vorschlägt, dazu. du hast ein Android, das ist ein Tablet, das ist ein dies und dies und dies. Also schlage ich dir vor, das oder das oder das als Podcast-App, drück einfach drauf, Installiere es dir und ich abonniere dir den Feed. Das heißt, meine Mutter muss nichts mehr tun. Es ist wirklich quasi eine zwei klick lösung um seinen Podcast zu abonnieren. Das heißt, alle die, die jetzt auf dem podlove framework schon sind oder dahin wechseln, haben den großen, großen Vorteil, das eben zu nutzen. Und damit verbunden natürlich die Hörer-Community immer, immer weiter mit aufzubauen und zu vergrößern. Das war Grund Nummer zwei, Apples Podcast-App und der Podlove-Subscribe-Button. Grund Nummer 3. Stitcher und Neuwagen in den USA. Es gibt mittlerweile, gerade im amerikanischen Kontext, einen sehr deutlich sichtbaren Trend, wohin die Reise geht mit den Multimedia- und Entertainment-Systemen in Fahrzeugen in den USA. Das ist etwas, was wir hier in Deutschland nicht mitbekommen, weil die Automobilindustrie das gerade komplett verschläft. Aber in den USA ist das Anders, dort gibt es nämlich schon mittlerweile Kooperationen zwischen, zwischen Stitcher. Stitcher ist eine Plattform für Podcasts, jetzt mal stark vereinfacht, und eben der Möglichkeit, dass du auf deinem Autoradio oder dein Multimedia-Entertainment-System im Auto quasi Stitcher drauf hast und das wiederum über Mobilfunk eben die Podcasts streamen kannst. Das heißt, im Grunde ersetzt diese Geschichte, das klassische Autoradio. Und das führt natürlich dazu, dass deine Inhalte dann auch abonnierbar sind. Und wir können davon aussehen, dass dieses Thema in Deutschland kommt. Entweder wird die Automobilindustrie es verstehen und dahin rüberwechseln, oder sie wird es nicht verstehen und wird es schmerzlich spüren. Meine persönliche eigene Meinung zu diesem Thema. Dieses Ding wird kommen und wir werden es in absehbarer Zeit erleben, dass sich im Auto beim Autofahren einen Podcast abonnieren kann, der mir dann über meine Mobilfunkverbindung gestreamt wird. Das heißt, ich steige in ein Auto ein, ich starte dieses Auto, schaltet quasi wie früher das Radio jetzt den Podcast Sender Anführungsstrichen ein, den du dort abonniert hast, wahrscheinlich sogar dann noch später mehrere und startet mit der Wiedergabe. So wie früher wir es kannten kennen im Grunde beim klassischen terrestrischen Radio. Das kommt jetzt und das kommt immer stärker. Einen ähnlichen Trend gibt es auch in dieser Richtung, dass eben, ich sag mal, dieses ganze Apple-Universum auch mittlerweile sich stark verknüpft mit dem Entertainment-System im Auto. Das heißt, wir werden in absehbarer Zeit Fahrzeuge haben, die eben genau das machen, was ich gerade beschrieben habe. Du nutzt quasi dein Entertainment-System früher wie das Radio, mit deinem Radiosender nur eben werden jetzt Podcasts abgespielt. Das heißt, da ist nochmal eine ganz, ganz andere Ebene und ganz, ganz anderer Rent, und eine ganz, ganz andere Möglichkeit, dass du Hörer hast, die deinen Podcast auch hören. Also an dieser Stelle Grund Nummer drei, Stitcher und die Neuwagen in den USA. Grund Nummer vier, Ultraschall, Ophonic und Podlove. Es ist so gewesen, als ich mich 2011 damit beschäftigt habe, wie ich meinen Podcast produziere und ins Netz bringe, war ich im Grunde erstmal monatelang nur damit zu Gange zu verstehen, was brauche ich da überhaupt, wie, wie, wie muss ich denn da was nutzen, was produziere ich da im Zwischenschritt 1, was produziere ich da im Zwischenschritt 2. Das war alles teilweise extrem manuell, die einzelnen Schritte, ich habe auch bei manchen Schritten, obwohl ich glaube ich, technisch jetzt nicht so der unterbelichtestes bin, eben doch nicht immer ganz verstanden, was ich denn da treibe und tue und das war schon echt techy. Also es war wirklich, du musstest ein absoluter Freak sein und sich mit diesem Thema beschäftigen, um ernsthaft einen Podcast zu senden. Und bei dem Senden kam eben noch dazu, also Produzieren und Senden, bei dem Produzieren kam eben noch dazu, dass du auch unglaublich viele Fehler machen konntest. Ich weiß noch, als ich gestartet habe, meine ersten G-Versuche, überhaupt mal warm zu werden mit dem Equipment, mit dem, was ich sowohl als, als Aufnahme-Equipment jetzt in Betrieb habe, wie aber auch als Sende-Equipment, also sprich die Plattform und all das, das war das war etwas, das war für mich auch ziemlich tricky, ziemlich, ziemlich komplex, wie das ineinander zusammenhing und hab eigentlich nur aus der Neugier und aus dem Interesse und natürlich als Systemingenieur, ich sag mal, das gewisse Fachliche, äh, was mich dann auch ein Stück weit äh, unterstützt hat, gehabt, um, um überhaupt mal mit meinen ersten Sendungen ins Netz zu kommen. Das ist heute komplett anders. Du kannst heute relativ, im Vergleich zu früher, relativ einfach produzieren. Es gibt mittlerweile mit Ultraschall das ist auch was aus der deutschen Podcaster-Szene, eine Aufnahme-Equipment nenne ich es jetzt mal, das ist zusammen mit, mit Reaper, ähm, also zumindest eine, eine Oberfläche, ähnlich wie ähm, Audacity, wo du sehr auf die Bedürfnisse eines Podcasters abgestimmt eine Aufnahmesoftware hast. Das heißt, du brauchst dich nicht mehr so wie ich früher da durchknuspern und jedes Mal Gucken, dass die, die Einstellung, das, was du brauchst, ist in Ultraschall eben halt schon alles vorgesehen. Du kannst im Grunde Reaper mit der Ultraschall-Oberfläche starten, kannst auf den Aufnahmeknopf drücken und die Sendung geht los. Das zweite ist Ophonic. Ophonic ist ein Service, der quasi die ganze Audio-Post-Production abnimmt. Das kannst du natürlich auch selber machen. Wenn du weißt, was du dort tun musst, ist das natürlich absolut okay. Wenn du nicht weißt, was du da tun musst, würde ich es dir sehr empfehlen, es Leuten zu überlassen, die es können. Und das ist eben Orphonic, da, da steckt der Georg. Der Georg ist Toningenieur und hat diese Plattform aufgebaut, also Profi aus diesem Kontext. Und da schmeiße ich einfach nur noch mein Audio-Rohmaterial ab und kriege es perfekt zurück mit allen Metadaten und perfekt so, dass man es auch hören kann, wenn der ICE in den Bahnhof einfährt. Das ist der eine Effekt. Der andere Effekt ist, es ist super durchautomatisiert. Das heißt, ich muss mich nicht damit rumschlagen und manuell irgendwelche Algorithmen hintereinander starten, wie ich das sonst äh, mache auf so einem auf in Ophonic oder in Reaper oder was auch immer du äh, da gerade als Bearbeitungssoftware hast, sondern im Grunde ist es mir völlig egal. Äh, ich schmeiße mein Rohaufnahme dort bei Ophonic ab und kriege es perfekt zurück. Es spart mir unglaublich viel Zeit. Auch wenn ich es könnte, ist es einfach zeitsparend. Und dann eben mit dem Podlove-Framework ist jetzt mittlerweile ein System entstanden, was so die bisherigen klassischen, bekannten Podcast-Systeme mehr als ebenbürtig abgelöst hat. Die meisten haben gestartet mit Blueberry Podpress oder so ähnlich. Powerpress, ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist ein amerikanisches System, grauenhaft manuell. Ja, man hat Statistik dabei, das war bei Podlove bis vor kurzem noch nicht so. Aber auch das wird sich noch in 2014 wohl ändern, haben mir die Jungs da versprochen. Und das bedeutet, du hast eine, ein, ein, ein Framework, was absolut top modern ist, was Features bringt, die wirklich wertvoll und nützlich sind. Und das Schöne ist, Ultraschall, Ophonic und Podlove ist ineinander verknüpft. Das heißt im Grunde, mit dieser Kombination... Bist du in der Lage, viel, viel schneller und viel, viel automatisierter zu produzieren. Ich wäre heute nicht in der Lage, heute so in deiner hohen in hohen Zyklus in, und über mehrere Podcasts, die ich ja sende, eben zu senden, wenn ich nicht diese Systeme hier im Betrieb habe. Und das macht auch für Einsteiger das Ganze viel, viel einfacher. Also, Ultraschall, Ophonic und Potlove, Grund Nummer 4. Grund Nummer 5, Podcasten ist bekannter. Als ich angefangen habe, musste ich eigentlich so ziemlich jeden erklären, was ein Podcast ist. Es ist. Podcasten war damals eine so unbekannte Geschichte und damals ist gut, damals 2012, Anfang 2012, als ich losgelegt hat, es war damals für viele einfach als, auch als Begriff nicht bekannt. Ja, Bloggen wussten die Leute, okay, was Bloggen ist, alles klar, aber was Podcasten ist, wusste keiner. Viele dachten immer, das ist Internetradio, aber das ist es ja nicht, das ist technisch kein Internetradio. Es ist was anderes. Aber mittlerweile ist den Leuten sehr wohl bekannt, was Podcasts sind, auch wenn sie vielleicht selber noch nicht bewusst einen Podcast gehört haben oder hören oder gar abonniert haben. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Podcasten bekannt ist. Ich habe jetzt letztens sogar in der Wirtschaftswoche was über Podcasten gelesen und es ist ja mittlerweile auch in mehreren ähm, äh, Zeitschriften gewesen, auch Business-Zeitschriften oder, oder Online-Magazinen, ja, dass Podcasten einfach mittlerweile auch für einen wesentlich größeren Teil der Menschen in Deutschland bekannt ist, als es noch vor drei Jahren war. Und das wird sich mit Sicherheit auch noch in den nächsten Jahren deutlich ändern. Und ich denke mal, das wird einen gleichen Weg nehmen wie Bloggen. Als das Thema Bloggen aufkam, war der Begriff Bloggen und das Thema Bloggen wahrscheinlich für die allermeisten Leute auch völlig unbekannt. Heute zumindest ein großer Teil weiß, was Bloggen ist und was ein Blogger ist. Und genauso wird es sich mit dem ganzen Thema Podcasten auch entwickeln. Also Grund Nummer 5, Podcasten ist heute viel bekannter und du musst es nicht mehr unbedingt jedem erklären. Das sind für mich die fünf Gründe, warum du aus meiner Sicht jetzt starten kannst und einen Podcast in die Welt setzt. Also Grund Nummer 1, die Entwicklung der Smartphones. Grund Nummer 2, Apples Podcast-App und der Podlove-Subscribe-Button. Grund Nummer 3, Stitcher und Neuwagen in den USA. Grund Nummer 4, Ultraschallophonic und Podlove. Grund Nummer 5, Podcasten ist einfach mittlerweile bekannter. Wenn du jetzt drüber nachdenkst, einen eigenen Podcast zu starten, was sind meine Tipps zum Start? Tipp Nummer 1, gutes Equipment. Ja, es gibt günstiges Equipment. Du kriegst für 30 Euro ein USB-Mikrofon, was du dir irgendwie über den Kopf ziehst oder auf den Tisch vor dir stellst. Aber Günstig bedeutet nicht immer gut. Ja, man kann damit einen Podcast produzieren. Ja, man kann da ihn auch in halbwegs ak akzeptabler Zeit produzieren. Aber wie oft erlebe ich, dass ich Leute mit diesem Equipment in ihrem Podcast höre und ich höre, dass das nicht entkoppelt ist. Sprich, also wenn er mit der Hand auf den Tisch haut, dann hört man das im Mikrofon oder man hört das Mikrofon brummen, weil es USB angeschlossen ist. All diese ganzen Sachen. Günstig bedeutet nicht immer gut. Du musst jetzt auch nicht gleich in den Tausenderbereich reingehen, aber ich empfehle dir hier mit vernünftigem Equipment anzufangen. Und vernünftig bedeutet schon einen gewissen professionellen Anspruch. Ich kann dir empfehlen, starte mit einem guten Audiorekorder. Ja, zum Beispiel ein Tascam DR40, damit habe ich auch gestartet. Mittlerweile gibt es natürlich auch noch neuere Rekorder. Meiner ist jetzt schon drei Jahre alt. Diese Rekorder haben einen riesengroßen Vorteil die sind absolut darauf ausgelegt, aufnahmen zu machen. Das heißt, einmal eingerichtet, brauchst du nur noch einschalten, aufnahmeknopf drücken, losquatschen. Und danach kannst du dir die aufnahme in dein schnitttool rüberholen, ob das jetzt Ultraschall ähm, ultraschall, Reaper mit ultraschall ist oder ob das eben halt äh, dann von mir aus äh, von äh, audacity ist oder sowas ist ja egal. Ja, du musst dich nicht drum sorgen, dass die aufnahme an sich schlecht ist. Eins ist nämlich wichtig zu wissen. Alles, was nach dem Mikrofon kommt, beziehungsweise ab Mikrofon und alles danach, macht's nur schlechter. Du kannst es nie besser machen. Sprich, das, was du redest und in dem Moment auf das Mikrofon trifft, ist das Maximum an Qualität. Das Mikrofon hat einen großen Einfluss und alles, was danach kommt, hat einen großen Einfluss und man kann es nur schlechter machen. Du kannst es nie wieder besser machen. Und so ein Rekorder, löst im Grunde für dich das Problem, dass du dich mit, wenn du noch keine Erfahrung hast, mit irgendwelchen spezialisierten Equipment rumschlagen musst oder plötzlich irgendwie eine total verrauschte Episode hast, weil dein Laptop hat mal wieder irgendwie komische Gefühle gehabt ja, oder die Episode ist nicht aufgenommen worden, weil irgendwie eine Spur nicht aufgenommen worden ist und das war die Spur mit dem Gast und den kannst du natürlich nicht nochmal einladen. All diese Sachen, das hast du bei einem Rekorder nicht. Der Rekorder nimmt auf sicher auf und gut auf, als ein guter Rekorder. Ja, also da investiere ich schon gerne mal 100, 200 Euro, um damit zu starten. Ich empfehle denjenigen, die es sich leisten können und wollen, setzt auf Profi-Equipment. Es macht vieles, vieles einfacher. Denn mit einem professionellen Equipment macht das Produzieren einfach mehr Spaß. Du hast deutlich weniger Fehlerquellen. Du kannst unglaublich viel schneller produzieren und damit verbunden hast du in der Regel auch eine höhere Qualität. Es gibt durchaus Menschen, das müssen nicht die, nur die Podcaster sein, es gibt durchaus auch Hörer, die in der Lage sind zu erkennen, was für ein Audio-Equipment du da eingesetzt hast. Und günstig bedeutet an dieser Stelle nicht immer gut und vor allem in der Regel ist günstig nicht ausbaufähig. Wenn du mit so einem Recorder startet oder startest oder Profi-Equipment startest, also richtig schon ein bisschen investierst in das ganze Thema, dann hast du eine Basis, die Ausbaufähigkeit. Dann kannst du dir zusätzliches Equipment später dazu kaufen und dranstecken. Das geht bei den günstigen Sachen in der Regel nicht so einfach. Ich kann dir hier an der Stelle empfehlen, die Episode 7, warum sich Business Podcasten rechnet. Da bin ich da auch nochmal ein bisschen drauf eingegangen. Also Tipp Nummer 1, investiere in gutes Equipment. Tipp Nummer zwei, der Inhalt entscheidet. Versuche, wenn du startest, so simpel zu machen, wie es geht. Mache eine Solo Show. Oder ein Mix, Solo und Interview. Ja, auch wenn du selber noch nicht gesendet hast, in eine Interviewshow einzusteigen, ist auch nicht so einfach. Du musst schon Interviewerfahrung haben. haben. Ja, und wenn du das mixt, kannst du durchaus deine Kompetenz ergänzen um Gesprächsinhalte. Und vor allem versuche am Anfang monothematisch zu bleiben. Also eine Episode hat nur einen Themen Themeninhalt. Ja, ähm, ist so mein Tipp, Je komplizierter du es schon von Anfang an machst, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht den Inhalt in der Güte rüberkriegst, wie du es gerne möchtest und wahrscheinlich auch, dass es dir irgendwann Leid fällt. Ein weiterer Punkt, hier der Inhalt entscheidet, ist, gebe dein ganzes Wissen. Habe keine Angst davor, dass, dass, du, dass du damit dein Business kaputt machst. Ja? Denn, Dadurch, dass du dein Wissen gibst, baust du unglaublich Vertrauen auf und gehört heißt noch lange nicht gekonnt. Ja? Also gebe ruhig dein ganzes Wissen und damit verbunden bitte, 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 mache keine 10-Minuten-Episoden. Mindestens 30 Minuten. Das hat aus meiner persönlichen Sicht mehrere Gründe. Du kannst in 10 Minuten zu einem Thema nicht ernsthaft irgendwas rüberbringen. Ja? Damit kannst du vielleicht ein Thema anreißen, aber nicht wirklich Wissen geben. Bei 30 Minuten. Oder ab 30 Minuten ist so meine Erfahrung geht schon eher. Jetzt gut sogar. Dazu kommt, wenn ich Hörer bin und du sendest eine 10-Minuten-Episode typischerweise und ich bin gerade am Joggen, spätestens nach der zweiten Episode habe ich die Schnauze voll und wechsle den Podcast, weil ich keine Lust habe, wenn ich anderthalb Stunden joggen gehe, alle 10 Minuten meinen Rekorder rauszuholen, beziehungsweise mein, 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 mein Smartphone rauszuholen oder was auch immer ich habe, wo ich das gerade drauf gespielt habe und zu wechseln, ja? also bitte, keine 10 Minuten Episoden, das ist aus meiner persönlichen Sicht nicht wertvoll, und dann lass es lieber bleiben und wenn du dir überlegst, so ja, jetzt habe ich ja hier einen Inhalt und ich habe auch eine Experte in diesem Thema und würde auch gerne Solo und Interview mischen und auch monothematisch und auch so 30 Minuten mindestens, ich habe in der Episode 42 mal das Thema beleuchtet, sell or free, die große Frage für Wissensarbeiter, da gehe ich mal so drauf ein, wo, an welcher Stelle ziehst du einen Strich und sagst, ab hier möchte ich gerne Content haben, wo es eben Geld für gibt. Ja, Also wo kann ich Free-Content und wo mache ich Sell-or-Paid-Content entsprechend. Das habe ich in der Episode 42 mal beschrieben. Also Tipp Nummer zwei: der Inhalt entscheidet. Tipp Nummer drei: Automatisierung. Der wichtigste Punkt, wenn du einen Podcast sendest, und das ist im Grunde beim Video oder beim Bloggen auch nicht anders, der wichtigste Punkt der Inhalt, die Gedanken, das kommt von dir. Und das kann auch nur von dir kommen. Kein anderer ist in der Lage, es so auszudrücken, wie du es ausdrückst. Und wenn du eine Expertenpositionierung hast an irgendeinem Themenfeld, dann kann es auch keiner so erklären, wie du es erklären kannst. Ja? Aber der ganze Rest automatisieren. Versuche von Anfang an, wenn du ernsthaft einen Weg gehen willst mit einem Business Podcast, den Rest zu automatisieren. Du musst nicht schneiden. Du musst nicht. Die ganze Post-Production machen, was die Audiobearbeitung oder Post, also das ganze Leveling und den ganzen Kram machen. Du musst das nicht online stellen. Das kannst du automatisieren. Entweder automatisieren durch solche Komponenten wie eben Ophonic oder automatisieren durch virtuelle Assistenten. Wichtig ist, an dieser Stelle von Anfang an das im Auge zu haben. Denn wenn du am Anfang das nicht ein bisschen, zumindest ein bisschen mit auf dem Schirm hast, wird es hinter absolut schwierig, ein irgendwie in sich gewachsenes System zu automatisieren. In der Regel musst du dann das alles nochmal auseinanderknoten und nochmal zusammenknoten. Und wenn du von Anfang an ein bisschen dich damit beschäftigst, okay, das ist wichtig, das kann nur ich machen und das sind Sachen, das könnten theoretisch auch andere machen, mache ich jetzt aus Zeit- oder Geldgründen zwar immer noch selber, aber früher oder später will ich das mal wegautomatisieren, dann hast du von Anfang an einfach mehr Spaß und sehr wahrscheinlich auch viel mehr Output, den du bringen kannst. Und hier empfehle ich dir die Episode 38, Zeit sparen mit Pattern und Schablonen. Da bin ich im Grunde darauf eingegangen, wie du durch solche Maßnahmen von vornherein schon viel vorbereiten kannst, was das Thema Automatisierung angeht. Ja, kommen wir zum Tipp Nummer 4, Positionierung. Ich kann dir nur sehr empfehlen, gerade wenn du einen Podcast startest, fange klein an in der Nische. Also mache jetzt nicht den Podcast über Projektmanagement, Overall Oder den Podcast über ich weiß nicht was über alles. Fange klein an mit einem Nischenthema, mit einem Thema, wo du auch viel zu erzählen kannst, was deine Leidenschaft entspricht, was deinen Fähigkeiten entspricht und am besten natürlich auch ein Stück weit schon klar ist, dass du darüber wirtschaftlich auch einen Einnahmestrom direkt oder indirekt aufbauen kannst aus dieser Nische auszubrechen, beziehungsweise deine Nische zu vergrößern und auszubauen, das kannst du später. Das ist wesentlich einfacher, wenn du dich einmal super in der Nische positioniert hast, dein Thema gefunden hast, dein Themenfeld gefunden hast. Leute wissen genau das Thema, zu dem Inhalt bekommen sie an dieser Stelle. Das ist zum Beispiel auch bei meinen Plattformen so. Ich gebe in meinen Podcast Nischenwissen. Und das ist eine Nischenpositionierung hinter. Der Zukunftsarchitekt oder jetzt der darauf basierende zukünftige internationale Ingenieur-Podcast, ist absolut ausgerichtet für Entwicklungsingenieure im Entwicklungskontext komplexer Robotiksysteme. Mechatronik, das ist meine Nische, da sende ich. Der lifestyle entrepreneur ist ausgerichtet auf Freiberufler, die erfolgreich eine erste Runde im Leben gedreht haben und dann jetzt drüber nachdenken, einen digitalen Business auf dieser Basis aufzubauen. Der Pachacha-Podcast, ist ein Podcast, wo ich mein Speaker-Wissen weitergebe an Menschen, die eben inspirierende Vorträge halten wollen. Also das sind die Nischen, die kleine Nische. Und Ausbauen, in welche Richtung auch immer, kannst du später. Und dazu habe ich auch eine eigene Episode hier gesendet, Episode 6, fünf Tipps zur strategischen Positionierung, wo ich ein bisschen auch darüber nochmal erzähle, wie du da vorgehen kannst. Also Tipp Nummer 4, richtige Positionierung. Tipp Nummer 5 und aus meiner Sicht der entscheidende Tipp, einfach anfangen. Wenn wir über Podcasten reden und ich habe das auch schon mehrmals erwähnt, reden wir über zwei magische Episoden. Die Episode 7 und die Episode 15. Die Erfahrung lehrt, dass es ganz viele Podcasts gibt, die nie die siebte Episode erreichen. Und wenn du das nicht geschafft hast, bis zur siebten Episode zu kommen, dann wirst du auch nicht senden. Klar, du hast es nicht geschafft. Wenn du es aber geschafft hast, die siebte Episode zu erreichen, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass du lange, lange senden wirst. Und mit der siebten Episode ist die Wahrscheinlichkeit, das ist nicht die Wahrscheinlichkeit hoch, mit der siebten Episode ist auch völlig klar, dass du gerade mal zu den fünf 5% gehörst, die wirklich Ernsthaftes durchhalten. Die anderen 95% brechen vorher ab. Und die 15. Episode ist so ein zweiter Meilenstein, wenn du anfängst, einen Business-Podcast aufzuziehen. Dann wirst du irgendwann so dein, deine Tonalität, dein Thema, deine Art und Weise, wie du Episoden aufbaust, gefunden haben. Alles davor ist häufig noch ein Stück weit ja, ein, ein Versuch, ein Ausprobieren, wie fühlt es sich denn gut an. Das ist völlig okay und das ist völlig normal. Und wenn du jetzt nicht einfach anfängst, wirst du nie die siebte Episode und auch nie die 15. Episode erreichen. Du brauchst nämlich Routine. Das ist unglaublich wichtig. Wenn du das siehst und das erlebst und hörst, was ich hier tue, mehrere Business-Podcasts und noch ein paar Hobby-Podcasts und noch Gast-Podcaster im Robotik-Labor-Podcast. Ja. Internationalen Podcast aufziehen jetzt in Zukunft. All diese ganzen Sachen. Das kann ich nur, weil ich das schon seit über drei Jahren hochgradig routiniert tue. Ich bin da an der Stelle auf einem Experten-Profi-Level, wo ich einfach die Routine habe, mal schnell ein Podcast oder neue Episoden innerhalb eines Podcasts rauszuhauen. Diese Routine habe ich, weil ich schon unglaublich viele Episoden gesendet habe. Ein weiterer Grund, jetzt einfach mal anzufangen, ist, wenn du ernsthaft darüber nachdenkst, zu deinem Thema auch eine Community aufzubauen und über diese Community auch ein Business aufzubauen, das braucht Zeit, mindestens sechs bis zwölf Monate, um ernsthaft nach vorne zu kommen. Und wenn du jetzt nicht anfängst, wirst du in sechs Monaten nicht da sein. Und wenn du erst in sechs Monaten anfängst, wirst du in zwölf Monaten die ersten sechs Monate erst rum haben. Und wenn du in einem Jahr erst anfängst, wirst du in zwei Jahren vielleicht die erste erste Jahr halt herumhaben haben. Dementsprechend einfach anfangen. Und wenn du jetzt Episoden im Schrank liegen hast, weil du schon mal drüber nachgedacht hast, schick sie ins Netz. Du bist noch unsichtbar. Das ist das Schöne. Die ersten drei Monate werden die allermeisten deine Plattform bzw. deinen Podcast so gar nicht wahrnehmen. Und du kannst in dieser Zeit in der Ruhe die siebte Episode erreichen, die 15. Episode erreichen. Aber der erste Schritt ist da entscheidend. Und wenn du dann den ersten Schritt gemacht hast und merkst, okay, das funktioniert, ich komme so langsam in die siebte Episode, zur siebten Episode, habe sie erreicht, komm zur 15. Episode, versuche nicht mit Gewalt Business reinzuziehen. Du musst dem ganzen Podcast, dem Business-Podcast, dem Kind, was du da aufbaust, Einfach auch Zeit geben. Nichts mit Gewalt übers Knie brechen. Damit machst du das alles nur kaputt. Also, an der Stelle habe ich auch einen Tipp für dich. Episode 35 ist unperfekt, unprofessionell. Da habe ich mal darüber gesprochen und ich kann es dir nur absolut ans Herz legen. Einfach anfangen. Ja, zusammenfassend, Podcasten, Podcast zu produzieren und zu senden, ist aus meiner persönlichen Erfahrung Echt einfacher als vor drei Jahren. Als ich 2012, Anfang 2012 begonnen habe, im Grunde im Sommer 2011 begonnen habe, mich damit auseinanderzusetzen und dann äh, mir soweit alles anzuschaffen und draufzuschaffen, dass ich dann Anfang 2012 die ersten Episoden gesendet habe, das war noch viel, viel, viel komplizierter, als es heute ist. Es ist heute echt einfacher geworden als vor drei Jahren. Und dein Podcast braucht einfach Zeit. Also fang jetzt an und sende. Und sende Evergreen-Content. Denn das ist das wertvollste, was du für dich und deinen Podcast machen kannst. Ja, alle Links und mehr Informationen findest du wie immer in den Shownotes unter Lifestyle Entrepreneur. Und jetzt komme ich noch zu einem abschließenden Punkt. Und zwar wird es ab 2015 ein paar Neuigkeiten geben, ein paar Dinge, die ich weiterentwickle hier im Podcast. Und eine Neuigkeit ist, dass ich mir regelmäßig Experten zu Themen dazuhole, wo ich schlicht und einfach nichts zu sagen kann. Das ist dann nicht mein Business-Wissen-Schwerpunkt und dann nutze ich eben diese Expertinnen, werden es zunächst erstmal sein, die zwei, mit denen ich das schon soweit vereinbart habe, wahrscheinlich werden es noch mehr. Die eine wird die Christiane Henneken sein. Christiane Henneken ist Rechtsanwaltin, sie ist spezialisiert auf Solopreneure und kennt sich so aus mit den ganzen Bedürfnissen und Problemen, die wir so haben als Solopreneure. Und sie wird mit Sicherheit einige spannende Themen mitbringen, beziehungsweise wir haben schon viel besprochen, was man da machen kann. Die ganzen Fragen, die mich zum Teil auch schon erreichen. Und ähm, so wird es ab nächstes Jahr regelmäßig Episoden geben mit der Christiane, wo wir Themen zum Recht besprechen, die gerade für uns Solopreneure total wichtig sind, wo wir Fragen haben und sie als Expertin auch was dazu sagen kann. Das Zweite hatte, hatte ich ja auch schon in der letzten Episode zum Thema Marketing bzw. zum Thema Social Media. Mit der Katharina Lewald werde ich regelmäßig eine Expertin zum Thema Social Media und Marketing im Bereich Social Media dabei haben. Das heißt, mit diesen beiden wird es regelmäßig ab 2015 ihr Sendung geben und in dieser Sendung werde ich Themen besprechen und wenn ihr Fragen habt, Fragen habt zum Thema Recht oder Fragen habt zum Thema Social Media, schickt mir eine E-Mail an mike.fingsten@lifestyleentrepreneur.de at lifestyleentrepreneur.de oder über Twitter oder über Facebook oder wo auch überall her. Ich nehme diese Fragen mit und spaziere zu den Expertinnen und die werden euch extrem kompetent dazu eine Antwort geben können. Also schickt mir Fragen und ich werde euch helfen. Das war